0: Og velkommen til afsnit 2 af den nye sæson af Baby's Box eller Birgittes brevkasse, som det jo rigtig hedder. Nogle gange så er jeg bare sådan en dogenskid. <tryk> Og øh, ja, sådan er det bare. Æh, jeg efterlod dig i sidste afsnit på en din Og <tryk> der tog jeg lige fusen på der var. <tryk> Og så skal jeg lige sige, at øh, hvis jeg lyder en smule træt, så er det faktisk også. Jeg har nemlig fået coronavirus og har været mere eller mindre syg hele ugen. Så god bedring til mig fra ja. jer. Tak for det. Uh, men uh, lad os komme i gang med dagens podcast. Hvor de skal handle om de falske idoler. Fortsætteren til kliffangeren fra det første afsnit i sæson 5. Velkommen til. Glory, glory, hallelujah. Yeah. Nå. No. Og vi skal i gang med det, skal vi ja. Du spørger mig sikkert, fortælle mig lidt mere om din nyfundne idolyrkelse af The King, Mr. Elvis Presley. Tak som byder, det vil jeg meget gerne. Æ, til dem, der er lidt bagefter, så har jeg jo set lyset her efter 47. direkte fnysen <laughs> og tilbyder nu på alderet for The King himself, Mr. Elvis Aaron Presley. <laughs> Det skete i de dage omkring 45-årsdagen for hans opstigning til himmeri og min nedtur omkring min 47 fødselsdag, <laughs> hvor jeg på trods af stadig have en fuldstændig naturlig og stram tænt og baller af stål om men. Ja, jeg er lidt fedladen efterhånden, åbnede for oraklet YouTube og tabte kæben på gulvet, da jeg i en timers tid blev blæst bagover Elvis Presley's 1968 comeback special. Og jeg kan klart sige til dig, I am so much looking for trouble, og jeg came to the right place, og jeg stirrede manden direkte i hans face og op og ned af hans person, og ja, rundt omkring på ham i hans stramme og, sorte tøj. og jeg var faktisk, selvom jeg faktisk overhovedet ikke er en kvinde, der er til orange mand som i en farve, han har yndet og optrædet i tit, så var jeg hypnotiseret i en selv, seks faktisk, og ja, så må jeg sige at det kan faktisk ske for selv ældre, men stadig yndefulde, yndefulde ungdomlige hopper, som jeg selv, <laughs> ja, nå, men øh, jeg har siden han øh, set alle de dokumentarer jeg kunne finde om ham. Jeg har læst, jeg ved ikke hvor mange bøger, altså. 8 måske, og endda set den der lille trælse Elvis-film af Basil ah, Men nok om det. Jeg vil derfor gerne åbne dagens brevkasse for spørgsmål uh -huh, om det, som jeg vil betegne som et af de bedste falske idoler i nyere tid. Og min nye sorte følgestjerne Elvis! Presley Aaron of Memphis, Tennessee. Ja, du har ret. Jeg har gakket helt ud herovre på de billige rækker. Men jeg har også hørt mig at fortælle, at det kan faktisk nogle gange godt ske for en kvinde i overgangsalderen. Især hvis hun ikke har haft sex i op mod fire år. Så ja, I må lige bære over med mig. Men ja, jeg åbner brevkassen for spørgsmål om Elvis Aaron Presley fra Tupelo, Mississippi. Senere kongen af Memphis, Tennessee. Velkommen til segmentet, hvor jeg vil besvare dagens spørgsmål, og jeg er naturligvis <går> jeg har naturligvis besluttet at, at kunne tage og en spørgsmål, som jeg selv skrev om. I starter Elvis Presley. Lad TCB eller Take Care of Business, som man siger, i Memphis, Tennessee, hvis man er medlem af The Memphis Mafia, som man en til disciple, som Elvis havde. Hvor de altid virker sådan lidt kiksede, jeg synes som om de snydede ret meget på ham. Uh, Undtagen en, der hedder Jarry Silling, som jeg egentlig godt kendt. Nå, <laughs> men der er så spørgsmålene. Hvorfor tror du, du er blevet så vild med Elvis Presley så mange år efter alle andre? Jo, ser du. Jeg har jo altid været meget bagud og er stadig og har noget med estetik, som er at tilstoppe mig fra at give nogen eller nogen chance. Det er jo meget begrædeligt. Jeg er egentlig også træt af alle ting, der hedder Amerika, Undtagen min ven Dots, som jeg stadig synes er en sød dreng, som jeg holder meget af, og som måske også er den eneste person udover min mor, som jeg gider faktisk at rejse med. <laughs> men grunden til, at jeg nok slet ikke har, har brugt 5 minutter øh, på min tid på, på noget tidspunkt af min ellers rimeligt lange, et lange liv, <laughs> hvor han egentlig har kulturelt kulturel signifikans i hvert fald op gennem min barndom, og har været svær at undgå. Øh, det er nok, at øh, ja, det ved jeg ikke. For jeg har jo egentlig også været kæreste med en del musikanter og svingende karakterer, som har forsøgt at guide mig mod lyset uden hel. Anyway, <laughs> men det som jeg faldt pladask for, det var hans musikalitet, og hans helt absurd fine timing, hans udseende, er jo nok det jeg falder først for ved folk. Men kun i den der comeback special, fordi inden der, der jeg, jeg da, der lignede han bare sådan en ægge skal i hovedet, fordi han er sådan nogle runde kender. Og bagefter lige, han også en skal, men en blød skal. <laughs> i det der kongebænsbæssel, og hvor han var flot og totalt sexet. Og øh, ja, det var han altså i den korte periode i hans liv. Og øh, ja, blomsten går os alle sammen sooner og later, og jeg har faktisk tilgivet Elvis, at han skik tidligt af ham. Og ved du hvad? Jeg kender faktisk mange syde og dejlige mennesker med misbrugsproblemer, og det er faktisk ikke lidt at håndtere. Så øh, det har jeg selv givet ham, og nu elsker jeg ham bare. Fortæl om det, du vil kalde den religiøs oplevelse, spørger du. Uh, det synes jeg alligevel er meget privat. Uh, men ja, det var det med, at... Uh... Ja, Indtid har faktisk nogensinde overrasket med mere end lige præcis, en uh, at uh, han skulle blive sådan en for mig. At uh, opdage ham, det var ligesom at være ude og bade i havet på års smukkeste dag. Uh, det var ligesom at spise den bedste ostvorsmagt i dit liv. Ellers gør at være forelsket for første gang. Jeg må alene indrømme, at jeg fik både tårer i øjnene og i sjælen, da åbenbanken ramte mig. Og jeg øh, samlede min kæbe op for guld. <laughs> ja, min meget våde kæbe. <laughs> Har du lært noget nyt om Elvis, siden du begyndte at studere ham som et akademisk subjekt? Ja, øh, men jeg vidste faktisk allerede det mest intuitivt øh, ved at se den der kommer special. Alle de dybere ting, de lokkede sig og stakkede sig op i mit hoved, som timen gik, og jeg havde egentlig allerede rent ham mod der. Du kender mig, jeg er bare så snu og total fuld af mig selv, og så er jeg også imbilsk, hvilket hjælper mig til at tro på den slags ting. Så der havde jeg allerede bildt mig selv ind, at jeg viste det hele. Jeg synes, jeg fangede hans overlykse eksistens ret godt, og også at han ville hade mig som pesten, fordi jeg præcis er en sådan type kvinde, han bare ikke ville kunne udstå. Det har vi også grinet og talt om siden, men han øh, rømmer sig stadig, og jeg prøver at nå ind på livet af ham, og gider faktisk ikke rigtig sådan at kommunikere med mig, men når jeg siger, kom så. Så lader vi som om, at øh, det er en anden tid, <laughs> og at vi mødes til sted midt imellem, hvor jeg var sådan ca. 14, 13-14 år, og du er ca. 33, og så må jeg lade ikke at snakke så meget, <laughs> men bare se sådan lidt beundrende på ham, mens han ligesom kommer til en slags over det kigge på mig, der engang er jeg aldrig kønisk og yngst. det er sådan lidt klamt, men sådan er det bare. Anyway, jeg har lavet en masse, og også en masse øh, sjove ting. Nu skal vi til nogle flere spørgsmål, ikke? og det er, øh... hvad er de sjove ting, du har lært? Kan du fortælle lidt, uden at blive blasfemisk? Jo, at du, der er både trist og sjovt ting på samme tid, og jeg har den næste dårlige at sige det, fordi det, noget af det kan godt være sådan lidt ondskabsfuldt. Elvis troede for eksempel, at han kunne få til at flytte sig, og det beviser han så ved, at man skulle sidde sammen med ham og kigge på skyerne, mens han fik dem til at flytte sig på himlen. Nogle dage, så kunne man så bruge rigtig lang tid på det, og andre gange, hvis det blæste lidt, så gik det lidt stærkere. Når så skyerne flyttede sig, så, han, øh, så kiggede han på folk og, og liggede med sådan et underfundigt smil, hvor han ville sige sådan, se hvad jeg kan. Som du med med et løftet øjenbryn. Og det samme gjorde han med healing. Ingen gad nogensinde fortælle Elvis om deres dårlige rygge eller led, fordi han insisterede altid på at hale dem. Og så måtte folk lade som om, at de var blevet hele der, ham i stedet for at gå ud og tage en pæle, eller gå til en masseur. Mm. <laughs> og så igen, så sendte han folk det der underfundelige smile. Som om, look at me, jeg er en slags messie, og så det, det synes jeg er lidt sjovt, når jeg skal gise det. <laughs> Af ting, så synes jeg faktisk, at han har ret klam hensyn til damer, som han som en klodset klud kastede sig over et væk det er ikke rigtig noget smart Det er da ikke rigtig noget smart eller raffineret over Havde jeg sagt nej Det kan jeg love for, at jeg havde nok sagt ja Så øh, jeg har også erfaring med den slags mænd Fordi altså For mange af mine ekskærester har ikke været sådan nogle klude Altså flotte Men øh, om så, Det vil jeg sige øh, Jeg vil sige, at øh, ja, det har også været en slags øh, Ja, det er sådan noget Ja yeah. <laughs> Men ja yeah. Så øh, havde han spurgt mig om han måtte kaste sig over mig som en slags våd klud, så havde jeg bare sagt, det kan du fandme lige tro, fordi at den, 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 den havde jeg ikke ville undgå. Jeg heller ikke for at være holde dvær min værdighed. Nej, det siger mig ikke en Æ, Ja, har du nogen yndling sammen med Fuck ja, jeg har sgu mange. Jeg kan godt lide alle dem, der er lidt happy og alle de sange, der handler om noget, og har en historie, og så kan jeg også godt lide alle de sovelige sange. Øh, jeg kan ikke lide hans live og Hawaii-film, men jeg... Jeg elsker simpelthen den der 68-compact-bassel, fordi jeg simpelthen aldrig har set noget lignende og mere perfekt æver. Mm. Så jeg håber, det var spørgsmålet på spørgsmålet. Vi har lige nogle flere spørgsmål her. Og et af dem, det er... Hej, øh, <laughs> øh, Er der nogen af Elvis' kone og damer, som du kan lide, og nogen, du ikke kan lide? Og det vil jeg sige, at nu har jeg jo læst 58.000 bøger om ham. Og jeg vil sige, at jeg kan faktisk rigtig godt lide Priscilla Presley. Øh, og så kan jeg rigtig godt lide hende, der hedder anne Margaret, øh, Som var hans øh, kompagnon i filmen Viva Las Vegas. <laughs> og alle de andre kærester, synes jeg egentlig er sådan lidt kiksede. Altså, de meget sødte dem i starten. Øh... Altså, dem, dem, da han var barn og sådan noget, altså, jeg ved, hvad ved man om det, de var jo bare børn. Men jeg synes, alle dem der, altså, Linda Thompson kan jeg bestemt ikke lide, og jeg kan bestemt fordi hun taler så grimt om Priscilla hele tiden. Og så kan jeg heller ikke lide hende, der ginder Alten. Siden siger og Alden. den, <laughs> den sidste kæresteren havde, for hun virkede sådan lidt illet med ham. Men han virkede egentlig også, som om han var lidt af en skovler for kærester, med. altså, havde jeg sagt ja, til at give ham et godt i nød. det kan du fandme tro, jeg havde, men måske, måske op til ca. 1970 efter efter efter, nej tak, øh, men øh, havde jeg givet dig være hans dame? Nej. <laughs> og det er også lidt at sige med, at gøre med, at det var sådan, han gik bare rundt og kastede rundt med skød efter alting, og opførte sig helt banana så mega egoistisk, og. øh, måske også er det der arrested development, hvor man opfører sig som et lille barn, indtil man er helt voksen. <laughs> Det med Michael Jackson også. Han hedder også Western Development. Og det tror jeg faktisk også, at Elvis Presley havde. Det er jo lidt ærgerligt for ham. Men det får man jo nogle gange, når man er berømt. Jeg kender også andre berømte, der har haft det sådan, hvor de ligesom sidder fast. Øh, <laughs> ja. Men, øh, ja. Ja, så det var det. Men nå, hej med jer. Jeg kan mærke på mig selv, at det tager faktisk på mig. ja yeah. Jeg er faktisk lidt træt, så jeg gider ikke mere i dag. Men skal vi bare se, at vi ses igen, når jeg beslutter mig for at lave afsnit 3 af sæson 5 af begitte brevkasse? Øh, må I hygge jer derude og have en Vi har fået et spørgsmål mere ind til brevkassen, og det kommer fra en ung pige, der hedder Hanne, og hun spørger Hej øh, Birgitte, tusind tak for et rigtig dejligt program. Jeg er glad for, at du er tilbage og øh, sender dig mange varme tanker. Tak skal du have. Hendes spørgsmål er, øh, hun har fundet et citat øh, fra Malin Monroe, som er åbenbart et af hendes store idoler, og så øh, siger hun Birgitte, hvis imperfection is beauty, madness is genius, and it's better to be absolutely ridiculous, er absolutely boring uh, Hvad er du så mm. Mm. med vindehilsen, Hanne? Ja, uh, yeah. det kan jeg ikke rigtig svare på Men en ting jeg ved, det er At uh, Altså Jeg er i hvert fald absolutely ridiculous <laughs> Og uh, That has worked for me Så so, uh, pøj med det derude, Hanne Jeg håber altså bare, at du får en dejlig dag